0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada jujur kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak Hadirin hadiratnya rahmatillah subhanahu wa ta'ala uh, Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang mereka sedang bersedih Sungguhnya kehidupan dunia ini ya berisi dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Ya, lina balawahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, alladhi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Liya balawahum ayyuhum ahsanu amala untuk menguji Mana diantara mereka yang ya amal yang terbaik? Ya Allah juga berfirman hal aca insanu hina min aldhari lam yakin syaikh mazkura inna khalqana alinsana min nutfa amshaj nabatali. Ya sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah ya dari air mani. Ya buat apa? Nabatali untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karena nya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahawasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih. Atau sebagian mereka sedang bersedih ya. Tapi kalau semua orang pernah bersedih semuanya pernah bersedih, tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya diberi ya, ekonomi yang sulit penuh dengan hutang dililit hutang ada orang diuji dengan badannya ya, cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna ya, kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah tidak memiliki anak sementara wanita yang lain juga sedih memiliki anak yang banyak tapi Selalu menyusahkan dia, nakal merepotkan dia Sebagian wanita terus menangis Sudah mencapai usia tua, tidak mendapatkan suami Sementara banyak wanita yang menangis mendapati suami yang selalu menyesahkan hatinya Selalu memukulnya, selalu menyedihkannya Dan demikianlah namanya ujian ya beraneka ragam Menimpa satu dengan yang lainnya Tapi memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah ta'ala Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin, pasti diuji. ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, bukan hanya orang miskin yang bersedih. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Bukan cuma kita saja yang menangis, bahkan orang-orang... terkenal orang-orang yang mungkin dicari-cari oleh orang tersohor mereka pun menangis bisa jadi tangisan mereka lebih banyak daripada daripada kita betapa sering kita melihat foto seorang pejabat seorang penguasa yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji pasti diuji Ya, baik orang yang uh, soleh maupun yang tidak, yang tidak soleh. Ya. Terlebih lagi, terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Alif La Mim Ahasib Al Nasu Ayut Raku Amanna Wa Hum La Yuftanun Wallad Fatana Aladina Min Qablihim Falay Alamana Allah Aladina Sodaku Wallay Alamana Al Kadhibin. kata Allah subhanahu wa ta'ala, alif Lam Mim. apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman, sementara mereka tidak diuji, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta am hasibatum anta dukholul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum, masathumul ba'sa'u wa dharrāu wa Zulzilu. apakah kalian menyangka kalian makan, makan masuk surga, sementara belum datang kepada kalian, ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu Nabi ditanya, ayu nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ashadu bala, nasi balaan al ambia, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. tsumma sholihun kemudian orang-orang saleh Sumal amsal fal amsal kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya in kana fi imanihi shalabatun zida fi balaihi kalau ternyata imannya kokoh tegar Allah akan tambah ujiannya wa in fi imanihi riqqatun khufifa anhu kalau ternyata imannya lemah ketika diuji maka Allah akan ringankan ujiannya Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi Wasallam adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ujian dalam segala bentuk ujian. Ya. Lihatlah Nabi Wasallam dari kecil sudah diuji. Lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Jadi yatim piatu. Hidup dalam kondisi miskin sejak kecil. Sejak kecil sudah mengembalakan kambing. Ya. Diuji dari sisi harta Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Bulan-bulan ya, berlalu istri-istrinya tidak ada memasak apapun di rumahnya. Rumah dengan rumah yang sangat sempit mungkin cuma empat kali lima meter. Ya kalau terluka dilukai oleh kaumnya sampai berlumuran darah wajah beliau Alaih Salatu Wassalam. Adapun ujian penghinaan ujian mental maka dihina dengan berbagai macam ujian dikatakan pendusta dikatakan tukang sihir dikatakan dukun dikatakan orang gila ya. dikatakan memutus silaturahmi segala ya julukan yang terburuk yang ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi SAW. wasallam. Kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala istri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. alaihi wasallam. Bagaimana tempat curhatnya selama ini? Kemudian Nabi Ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat. Tatkala itu lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin. Lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah memanggil Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dikatakan, apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya? Ya, anak-anaknya semua anak-anak Nabi saw meninggal dalam kehidupannya, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi punya anak tujuh orang, semuanya meninggal enam orang. Di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah meninggal, Qasim meninggal, ya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kultsum meninggal, Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menangis, Nabi berkata, "Innal qalbal la wa innal ainal tadma." "Wa la illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh, mata ini mengeluarkan air mata. Sungguhnya hati ini sangat bersedih. dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa inna bi ya ibrahim la mahzunun sungguh kami dengan kepergian wahai anakku Ibrahim sangat bersedih semua ujian dihadapi oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam cuma satu mungkin saya bilang nabi tidak diuji yaitu nabi tidak diuji dengan kecacatan kenapa karena beliau seorang nabi Tidak pantas dia seorang cacat akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin orang-orang kafir adapun ujian yang lain ujian harta nabi diuji ujian terluka Nabi diuji sakit dua kali lipat Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi SAW kemudian meletakkan tangannya maka Nabi panasnya sangat tinggi Ya Rasulullah, inna kalatu'ak wa'akan syadidan, Ya Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas ya kata Nabi SAW, ini u'ak kama yu aku rajul, rajulani minkum, sungguhnya aku kalau merasa demam dua kali lipat seperti kalian ya Nabi diracun ya sampai Nabi saw meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tatkala di khair ya selama tiga tahun atau empat tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut puncaknya tatkala Nabi saw tahun 11 hijriah baru kemudian Nabi saw meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir 4 tahun tersebut sawallahu alaihi wasallam oleh karenanya waktu Nabi saw mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia maka Nabi SAW datang wanita tersebut di kuburan, dia sedang meratapi anaknya Nabi mengatakan ya hadihi, yusbiri wahai fulana bersabarlah wattakillah, bertakwallah kepada Allah maka wanita tersebut marah, dia mengatakan ilaika ka'anni, pergi engkau dariku inna kalam tusabi musibati kata wanita ini engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan engkau tidak pernah menerima musibah seperti yang aku terima subhanallah, Nabi bukan cuma satu anak yang meninggal enam orang anak meninggal dihadapi Ya, kemudian Nabi SAW alaihi wasallam tetap menegurnya maka dia pun sadar ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pun minta udhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masabru ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah pertama kali tatkala seorang ditimpa dengan musibah. Jadi setiap kita terkena musibah kita ingat ada orang yang lebih yang jauh tuntut apa teladan kita yang sangat alim yang sangat bertakwa kepada Allah ternyata kehidupannya penuh dengan musibah dialah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya oleh karenanya hadirin dan hadirat Subhanahu Wa Taala ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini agar meringankan beban kesedihan yang dialami oleh kita karena siapa diantara kita sih yang tidak pernah bersedih terkadang kesedihan itu datang berkelanjutan silih berganti ya yang pertama uh, yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan, isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di dimah pengajian. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad khalaqnal insana fi Sungguh kami ciptakan manusia fi kibad. Yukabit yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis, ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya. Ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan. Ditimba dengan sakit. Ya. Kemudian e, merangkak dan seterusnya. ya, Kemudian dia pun setelah besar dia harus bekerja mencari nafkah. Ya. Entah diterima pekerjaan atau tidak. Belum dimarahin bosnya. Ya. Harus berjalan di bawah terik matahari. Ya. Namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah, ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah. Penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka. Penderitaan yang belum bisa mereka hindarikan sampai sekarang. Kenapa anda punya duit? Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak penderitaan berikutnya. <guruh> Semua datang orang kepada saya, Ustaz, saya sudah melamar. Nanti kenapa belum menikah? Sudah melamar Ustaz, kenapa? Aduh ditolak Ustadz, kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih, gitu. tapi bagaimana lagi ya? ya? Belum lagi ternyata sudah ngelamat dapat istri, belum tuh dapat istri soleha. Ternyata istri ini ternyata bawa penderitaan, menambah amal soleh untuk bersabar. <laughs> Tiap hari kerjanya ngomel banyak tuntutan, ternyata bisa jadi dapat uh, mertua yang ternyata tidak baik juga banyak menuntut, terkadang menghina, berbagai macam ujian. Ya. kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anaknya, yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia kerja keras, anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati, itulah kehidupan, itulah kehidupan, di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai, kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal, sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa, kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal, ditangisi oleh orang-orang, di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqanal insana Kami ciptakan manusia di atas kepayahan. Makanya Imam Ahmad ditanya, "Kapan seorang beristirahat?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah, ya. Semuanya susah. Orang kaya Terkadang susah dalam kekayaannya. ya Saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan, saya jarang dengar, tapi cerita. Ini begini, usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran mukir THR, uh, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai seribu orang, THR seribu orang berapa orang? Berapa Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. <laughs> Jadi masing-masing ada ujiannya, ya. Antum kira presiden antum kira pejabat tidak susah, mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya, betapa banyak yang demikian. karenanya ini tabiat dari kehidupan. Kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit ada yang banyak, itu saja oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia mengatakan mihanu zamani kathiratun la tangkadi wa sururuhu ya'ti a'yadi sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus kata Imam Syafi'i. ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji apalagi beliau ulama, orang soleh pasti banyak ujiannya mihanu zamani kathiratun la tangkadi kata beliau Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wah ya, kal Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari eight, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian. Antum ya. ingat ayat tersebut. Sungguhnya. Manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ya. ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya. yang menimpakan kita musibah ini, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berarti ya sengaja ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini, dan Allah tahu ujian ini pas buat kita Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita, misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya seorang mungkin terluka seorang mungkin harus bercerai banyak musibah yang Allah tahu berarti Memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini musibah ini adalah Arhamur Rahimin, adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya, La Allahu arhamu bi min hadihi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah, ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita, memilih buat kita ujian tersebut berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la kalifullahu nafsan illa Allah tidak memilih luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar insya Allah kita bisa menghadapi ujian ini dan ini memang pas, kadarnya sesuai yang Allah kendaki, ini dia sekian kadarnya sekian makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan Allah memberi ujian kepada seorang hamba idh inkana fi imanihi salabatun zida fi balaihi kalau ternyata imannya kok Allah tambah berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita maka seorang begitu diuji, sabar Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Kemudian, dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya, agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah tidak membinasakannya. Allah kasih dia ujian. Ya kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala ataukah kita mengeluh? Ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya eh uh, <tuh> sebenarnya Allah mengatakan ujian itu seperti obat ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, Pasti ada sesuatu pada diri kita, sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut, fungsinya seperti obat, ya sudah hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran, sebagaimana kita bersabar, kalau dikasih obat oleh dokter kita minum, bahkan kalau harus diamputasi, kita bersabar, karena kita tahu di balik itu, pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau, inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian, di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? <laughs> apa yang mau dia tangisi? Ya. Sampai seperti ada 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 lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya namanya Syekh al ini. Si al ini, dia punya murattal Quran ya. Kalau antum mendengar muratalnya, dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah, di Mekah. Orang banyak yang etikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau sholat, sering nangis. Yeah. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian sholat situ, senang dengar imamnya sholat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang-orang berkata, namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini. Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi mau saya bisa jadi memang seorang dalam dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. makanya terkadang seorang lilit utang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan utangnya tidak dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit sehingga dia tahu apa arti tawakal dia tahu apa arti apa tawakal betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun Presiden pun tidak bisa menolong, menolong dia. Ya, tidak ada yang bisa menolong dia, kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman SAW yang super kaya raya, dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah subhanahu Ta'ala Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur, dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat jika anda diuji oleh Allah Subhanahuwataala, anda bersabar maka sungguhnya anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan anda tidak dalam kebaikan? Kalau anda mengeluh, kalau anda meronta, kalau anda protes kepada Allah Subhanahuwataala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban liambil mukmin inna amrohu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan, seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu surra syakara fa Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra jadika dia diuji dengan penderitaan sabara maka dia bersabar. akan dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji, sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis sebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahadin minal muslimin" Tidaklah seorang dari Muslimin Yusobu Bibalain diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan, fijasadihi penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amar Allah Taala al-hafadatalladine yafadu kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafadah para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubuli abdi fikuliyayumin walailatin misla makana yaamalunil khair maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari siang dan malam seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan madama mahbusan fiyya selama dia ya tertahan gara-gara ya fi karena dia sakit dia sabar dengan penderitaan tersebut jadi seorang kalau bersabar saya katakan tadi argo pahalanya jalan terus argo pahala jalan terus ya sudah kapan Anda mengeluh Kapan anda protes kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala maka argonya berhenti, argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetir dalam hatinya kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu, itu dari iblis, itu dari setan, lawan. Ya. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu, Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ya, ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala. jalan terus, malaikat catat terus pahalanya meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan, pahalanya jalan, jalan terus kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau kau bersabar dalam ujian, berarti kau dalam kebaikan, sabda Nabi Wasallam: man yuridillahu bihi khairan yusip minhu barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah Nabi mengatakan yang mengatakan demikian Manjuridillahu bi khairan Barang siapa yang Allah mengedai kebaikan baginya Yusif minhu Allah berikan musibah baginya Musibah dalam berbagai macam musibah ya Ada yang musibah pada anaknya Ada musibah pada hartanya Ada musibah pada suaminya Ada musibah pada istrinya Ada orang diuji dengan kekayaannya Ada orang diuji dengan kemiskinannya Ada orang diuji dengan sakit yang dia alami ya, Dan banyak Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idha ahaaballahu kauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idha ahaaballahu kauman ibtalahum. Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, ida aradallahu bi abdil khayro ajalallahu ukubatafidunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa ida aradabi abdi sharra amsa anhu bi zambihi hatta yuafihiu yoom al kiamah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya. Nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh kerana jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah. Dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rajulala Yakuna Inna Rajulala Yakuna Lahu inda Nau Allahil Manzilah, Fama Yablugha Bil Fama Yablugha Bil Amal, Fama Yazalu Yabtalihi Bima Yakrohu Hatta yuballighuhu kata nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya artinya apa? Allah lihat amal saleh dia sedikit tidak cukup pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut zalu ya betalihi maka Allah terus mengujinya Allah terus memberikan musibah kepadanya bimayaqrah dengan perkara yang dia tidak sukai hatta yuballighuhu sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya, kita baca Quran jarang-jarang. Ya, kita salat malam jarang-jarang, itu pun salat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah bahasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita kurang kalau kita mau mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit. Terus kita ingin dapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya. kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata Dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja, dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Wasallam, Innal abda, idha sabakat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin iptalahullahu fi jasadihi. Sungguhnya seorang hamba, jika telah tercatat, ya, bahwasnya dia punya kedudukan di sisi Allah, dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut, Dengan amal dia Maka Allah akan mengujinya, mengujinya pada jasadnya malihi Atau Allah akan mengujinya pada ekonominya Pada hartanya والده, Atau Allah akan mengujinya pada anaknya Subhanallah Mungkin dia diuji pada jasadnya Mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka Atau diuji pada hartanya Mungkin usahanya gagal Mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri Mungkin uangnya dirampok Mungkin ada yang hilang Abalieth Mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia, ثم صبره على ذلك. Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit, bisa jadi ujian inilah yang meninggikan apa? Derajat-derajat saya. Kemudian diantara hal yang perlu dia ingat, apabila dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah menghilangkan dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi saw, "Majusibul muslim min nasobin walawasobin walahamin walahazanin, walla adhan walla qommin hatta shukatayyshakuha illa kafar biha min khutayahu." Kata Nabi saw, tidaklah sesuatu su pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik. Nasobin keletihan, baik wasob sakit sakit apapun, sampai demam, ya sampai demam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubi alhumma jangan engkau mencela demam. Fa inna hatu zhibul khutayyabani Adam kamyud zhibul kir khobat alhadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya. wala hazanin kemudian juga buka, kesedihan yang menimpanya ya sampai wala hammin ya ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari gimana nanti depan, besok bagaimana lusa bagaimana bagaimana tahun 2000 sekian bagaimana 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 anak saya kalau sudah besar kekhawatiran ini pun ini kesedihan Kekhwa, ke, ke, kalau hazan kesedihan tentang masa lalu kalau hamin, kegelisahan kekhawatiran tentang masa depan yang dikhawatirkan Ini juga menghapuskan dosa-dosa. wala -dosa. Dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia. Dia didolimi, dia diganggu, dikata-katain. Dituduh yang tidak-tidak digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala gomin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah. Tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tenteram. Tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala -dosa. syauka yushaku habahkan duri yang mengenai tubuhnya. Kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya maka seorang bersabar ya tatkala ya diberi ujian oleh Allah subhanahu wa taala ya sampai dalam hadis sebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus diuji oleh Allah terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sama sekali berjalan dengan santai tidak ada. satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang ikhwan diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Jadi itu yang dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini. Kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Dia ya sudah Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya akhirnya sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang. Tinggal-tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa. Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa. <Signs> Kamu internet mati apa yang mau dilihat? Enggak ada. mau gibah, tidak ada teman gibah kalau sendirian mau dengar berita gibah pun tidak bisa mau tulis status komentar sana, komentar sini pun tidak bisa mau riak dengan status, nggak bisa <laughs> sudah, tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat selama sinyal masih <laughs> nyala, bisa bermaksiat, nah ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita, kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya, jangan kata Nabi saw, la adu, jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. faidahlah itu biru, butuh. kalau ketemu dengan musuh sabar, kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian, kita bersabar. karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. ujian apapun ya, ujian apapun, sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan ya, pulang ke rumah diomelin istri itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah <girly> kenapa mas? Alhamdulillah, ah bilang mas Alhamdulillah. semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku kalau aku bersabar ya, kalau nggak bersabar tambah dosa <girly> coba ini tadi hadisnya maya zalul bala'u bil mu'min, senantiasa ujian menimpa seorang mu'min wal mu'minah dan juga seorang wanita mukminah fi nafsihi wa waladihi wa Allah kasih ujian, ini berganti-ganti ujiannya bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah. fi nafsihi, pada badannya pada hatinya, hatinya sakit sedih, waladihi mungkin diganti lagi pada anaknya wa malihi, anaknya sudah, hartanya juga kena, hatta yalkallaha ta'ala wa ma'alayhi khati'ah sampai dia bertemu dengan Allah, tidak ada satu dosa sedikit pun yang dia bawa, ini menunjukkan musibah ya, menghapuskan dosa-dosa Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Innal humma istazanat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan-kekuasaan Allah datang demam. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini yang minta izin? Kata demam Ummul Dam dan itulah kunyahnya demam humma. Maka fa'amara biha ila ahli Quba, maka Nabi perintahkan dia untuk pergi ke penduduk kota Quba. Agar mereka yang ditimpa dengan demam, falaku minha ma ya maka mereka pun ditimpa dengan demam. Karena Nabi mengarahkan demam tersebut untuk menimpa penduduk Kuba. Fasyaku dalika ilahi maka mereka pun mengeluh kepada Nabi saw. Rasulullah kami ditimpa demam. Mereka sakit penduduk kota Kuba di Madinah dan Kuba yang menuduh kota Kuba. Maka Nabi berkata ma shittum an adu Allahalakum. Fayakshifaha ankum wa in syi'tum an takuna Terserah kalian wahai penduduk Kota Quba. Kalau kalian berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalian dari demam tersebut, demam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, maka demam ini akan menjadi pembersih dosa-dosa kalian. Maka mereka berkata, "Awataf'aluhu? Apakah demam bisa menghilangkan dosa-dosa kami?" Qala kata Nabi, "Iya. Qalu fad'aha," kata mereka, "Biarkan demam tersebut menimpa kami." Jadi hey, demam menghilangkan apa? dosa-dosa. Demam menghilangkan dosa-dosa. Hadis ini dishahekan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karena bukankah kalau kita menjenguk orang sakit apa yang kita katakan? Tohur insya insyaallah. Tahur insyaallah. Allah. Tohur insya Allah. Ya. membersihkan dosa-dosa. Insyaallah di situ tahqiq untuk menunjukkan pasti membersihkan dosa-dosa jika Anda bersabar. Ya. Untuk menunjukkan pemantapan, Tohur insya insyaallah. Ini penyakit yang menimpamu akan menghilangkan dosa-dosamu. Jika engkau bersabar Taib. Nasihat berikutnya Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Musibah yang menimpa kita ini Merupakan Sebab terhindarkan dari musibah yang lebih besar ya, Bisa jadi musibah yang menimpa kita Merupakan sebab yang Untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kata Katalimat ini allah Al Taala. Kalau anda sulit memahami hal ini, kalau anda sulit memahami hal ini, renungkanlah kisah Nabi Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fanta'ala, fanta'ala qat' ta idalaqiyah gulaman fakatala. Qala akatalta nafsan zakiyatan bi guri nafsilak wa dajita sheyan nukra. Waktu Nabi Khadir jalan Nabi Musa ketemu dengan seorang anak kemudian Dengan wahyu dari Allah maka Nabi Khadir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa mengingkari. Bagaimana kau bisa membunuh seorang anak yang tidak punya salah sama sekali? Kalau membunuh, kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh dia tak punya salah. Maka kemudian di belakangan Nabi Khadir menjelaskan, ya. فَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينِ فَخَوْشِينَ أَيُرْهِكَهُ مَتُغْيَانَ وَكُفْرَةٌ فَأَرَادَنَّ أَيُوَبَ دِلَّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٍ وَأَقْرَبَ رُحْمَةً Sungguhnya anak yang saya bunuh tersebut Tentu menyedihkan kedua orang tuanya atau tidak Menyedihkan kedua orang tuanya Anaknya meninggal dunia Tapi kata Nabi Khadir Sungguhnya anak ini Kalau dia besar Dia akan menyurumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran Dia akan menyurumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran Maka kami ingin anak ini diganti Maka Anak ini meninggal dan itu musibah Kemudian Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik Ini dijadikan barometer Ilminul Qayyim rahimahullah taala. Kalau Anda tidak bisa memahami musibah itu bisa menghilangkan musibah yang lebih besar, maka renungkanlah apa kisah ini. Renungkanlah kisah ini. Contoh kisah yang disebut oleh para ulama tentang Ahad Qadat Ubaidullah bin Ziyad. Salah seorang panglimanya Ubaidullah bin Ziyad. Tahu siapa Ubaidullah bin Ziyad? Ubaidullah bin Ziyad ialah panglima atau yang yang telah membunuh yang memimpin untuk membunuh siapa? al hussein al hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah dalam uh, apa namanya benca, bencana Karbala waktu dia naik di atas rumahnya seorang panglima dari anak buah Ubaydullah bin Ziyad yang biasanya memimpin peperangan dia naik di atas atalala sota kemudian dia jatuh sehingga kakinya dua-duanya patah maka dia dijunguk oleh seorang ulama yang bernama Abu Kilabah muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maka dia mengatakan insyaallah lebih baik ya insyaallah ini lebih baik Yang Allah takdirkan bagi engkau. Maka dia bilang, apa lebih baik daripada kedua kaki patah? Dia tidak tahu. Kemudian tiga hari berikutnya, tiba-tiba datang surat panggilan dari Uwedel bin Ziyad, agar dia memerangi peperangan untuk membunuh, atau untuk mencegah Hussein bin Ali bin Abi Talib. Akhirnya datanglah utusan tersebut, dia berkata, lihatlah bagaimana saya mau berangkat. Sementara kedua kaki saya apa? Patah. Akhirnya tidak jadi dia. Sebelas hari kemudian datang kabar, Hussein telah terbunuh. Dia bilang, Rahimallahu abakilabah. Nah, Semoga Allah merahmati Abu Kilabah. Benar nasihatnya. Seandainya saya tidak jatuh, saya akan pimpinan perang untuk membunuh siapa? Al-Hussein. Kita tidak tahu. Subhanallah. Bisa jadi musibah tersebut, ada, ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kita dengan terkena musibah kecil tersebut. Sebagaimana kisah yang sering saya sampaikan tentang seorang uh, raja yang memiliki wazir, Menteri yang selalu mengatakan al khir al khair khiraatullah yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa taala. Kisah ini sering disampaikan oleh para ulama. Saya tidak tahu akan kesuaiannya. Ia ya, seorang menteri yang selalu berkata yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah dia datang, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terputus karena terpotong, dia datang kepada sang raja dia berkata, "Yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala." Maka raja pun marah. "Apa yang terbaik? Tangan saya putus, jari saya putus, kau bilang yang terbaik." Masukkan ini menteri dalam penjara. Begitu dimasukkan di penjara dia mengatakan, "Yang terbaik pilihan Allah. Saya di penjara pun adalah yang terbaik." Suatu hari sang raja kemudian senang berburu dengan menteri menterinya kemudian mereka berburu, kemudian dia mereka berburu keasyikan berburu sampai keluar daripada daerah kekuasaannya, sampai akhirnya dia terjebak ke suatu kaum yang mereka menyembah berhala atau menyembah arwah dan mereka ingin menangkap orang supaya dikurbankan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya sang raja ditangkap dengan pengawal-pengawalnya semua ditangkap dan semuanya dibakar atau dipanggang atau dibunuh untuk arwah mereka. Ketika sang raja ingin dibunuh, tiba-tiba ada seseorang dari penyembah berhala tersebut berteriak, ini tidak pantas orang ini untuk disembahkan kepada Tuhan kita kenapa? tangannya ada yang cacat jarinya, yang cacat tidak boleh, seperti kambing, kalau ada kambing yang luka boleh. ada kambing yang buta nggak boleh, ini tidak cacat untuk jadi korban Kalau korban harus orang yang tidak boleh cacat, akhirnya raja tersebut disuruh pulang dan dia selamat gara-gara jadinya yang putus. Maka dia ingat perkataan menterinya, benar perkataan menteriku yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah subhanahu wa taala. Maka dia segera pulang ke tuan menterinya. Dia mengatakan benar perkataanmu yang terbaik adalah pilihan Allah. Terus kamu waktu di penjara, kenapa kau bilang terbaik pilihan Allah? Kata dia kalau saya tidak di penjara, tentu saya akan ikut berburu sama anda dan saya jadi korban. Jadi mau saya seorang renungkan, ini kisah bisa jadi. bisa jadi ya, bisa jadi musibah ya, mendatangkan atau menolak musibah yang lebih besar. Ada saya pernah dengar cerita ada seorang dia uh, menemani seorang untuk dia menemani orang untuk pergi ke bandara ya. Tamu datang, kemudian dia pun menemani tamu tersebut menunggu ke bandara, ternyata pesawat delay. Harus dia sudah pulang ke rumah, mungkin sudah tidur siang atau tidur malam. saya lupa waktunya, mungkin sudah tidur malam namun gara-gara ngantar temannya ini padahal dia lagi sibuk, setiap mengantar lihat jam Aduh, kok ternyata pesawat delay dan karena dia nggak enak, dia nungguin musibah waktu dia terbuang, pekerjanya tertunda subhanallah, sampai akhirnya temannya tersebut berangkat dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya kecurian Terus rumahnya kecurian ada rampok datang masuk, kemudian mengambil hartanya, kemudian dia tambah jengkel lagi dia bilang, cobain, itu gara-gara pesawat Coba kalau tadi saya pulang lebih cepat, mungkin saya tidak kecurian. Maka ada tetangga yang neguriaki. Ya, eh madillah, puji lah Allah. Apa ada perampok datang baik-baik sama ente? Kalau ente lagi dirumah, mungkin ente dibunuh sekalian. Ente bersyukur yang diambil cuma harta. Nyawa ente tidak diambil oleh para perampok tersebut. Oleh karena seorang kalau terkena musibah, ya dia bilang bisa jadi, bisa jadi apa namanya, bisa jadi ini menolak musibah yang lebih besar. Contoh ada seorang anaknya yang dia sangat sayangi meninggal dunia. Anak ini akan memberi syafat pada hari kiamat. Dia pikir yang baik-baik aja Bisa jadi anak ini besar belum itu saya bisa mengurus dia. Apalagi zaman sekarang dunia gadget. Anak-anak sekarang sudah kalau kita dengar berita mengerikan. Anak SD berzina, aduh mengerikan ya. Kadang-kadang saya malas lihat berita di situ ya. tapi kadang, kadang lagi google, buka tato ada berita di bawahnya mengerikan isinya. Zaman sekarang subhanallah. Zaman sekarang kita punya anak besar belum tentu bisa, belum belum bisa kita rawat belum tentu bisa kita didik bisa jadi memurang bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya ya apapun musibah menimpa kita ya kita bilang ini insya Allah menolak musibah yang lebih besar kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Anda diketimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana uh, pepatah uh, mengatakan, laulam takun musibah, lamakana tahu naka Kalau bukan karena musibah tidak ada namanya kebahagiaan. karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih. Dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ma asawbaka lam yakun wa ma lam yakun liusibak. apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu ini sudah pasti ya innallaha kataba qabla samawati wal khamsina al sesungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk termasuk Anda Anda ini makhluk Takdir anda telah ditulis oleh Allah secara detail Masing-masing kita secara detail ya, Dari masih nutfah sampai meninggal dunia Sudah dicatat oleh Allah dengan detail Dan anda tidak akan keluar dari takdir tersebut ya. Bahkan Allah catat tersebut 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Bukan sebelum 50 ribu tahun sebelum entah diciptakan Nggak. 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Kata Nabi SAW, atil aklam, suhuf pena pena sudah diangkat Dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka, mau tidak mau, anda tidak akan bisa menghindar dari uh, musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi anda. Tinggal bagaimana anda menghadapi musibah tersebut. Kalau anda menghadapinya dengan sabar, fa'anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa'anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia kemudian dia meronta-ronta menangis-tangis apakah anaknya bisa hidup kembali nggak bisa percuma tinggal di hadapan dia dia mau meronta-ronta dapat dosa dia bersabar kesedihan ada nabi pun bersedih tapi dapat pahala. tinggal dia pilih yang mana dan tidak akan merubah kondisi tidak akan merubah kondisi seandainya kalau dia meronta-ronta menangis-tangis anaknya hidup kembali silahkan meronta-ronta tapi tidak ada nggak bisa Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan, tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian, ya. Inilah ujian, memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji, agar nanti mencapai derajat yang tinggi, dapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan Bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti murata ronta, anti marah-marah, -mara, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu tidak akan merubah kondisi. Paling karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apalagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah, sudah Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Ya. Qadarullah, mau diapain? Ya? Kita sudah berusaha, ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita, kita sudah obati ke rumah sakit. Kita sudah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustadz, istri saya kurang ajar, dia ya, sudah kodarullah mau diapain? <tik> enti sudah sudah nyari, enti sudah searching di Facebook kan? <tik> Cari yang ini sudah verifikasi lagi, sudah semuanya, sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustadz ya hadapi. hadapi, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Ada apa? Saya ada seorang, dia hitam kemudian dia tapi dia tinggi kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik meskipun pendek putih supaya anaknya apa tinggi dan putih ternyata kodarullah anaknya hitam pendek pesek ya sudah kodarullah ini <laughs> <Entah> sudah berusaha <laughs> apa boleh buat itu namanya kodarullah. <laughs> Jadi yang paling mudah membuat orang sabar adalah yakin bosnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata, Allah, kata Nabi SAW, Innamal hilmu, Innamal hilmu bitahallum, Wa innnamal ilmu bitahallum. Ya, Wa ma'ayatasabbar, Yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabar. Sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah, langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ucapkan tersebut meskipun jengkel, meskipun marah, itu kalimat luar biasa. Kalau kita kadang musibah kita bilang qadarullah itu langsung buat hati kita Pak tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar kata Nabi SAW Man yatasabbar Allah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulushi syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar yang membuat hatimu jengkel. Fastbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tul usyamsi wa qabla ghurubih. Dan bertasbihlah kepada rabb sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh. Sebelum subuh bangun. Dzikir pagi petang, zikir kepada Allah itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya juga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lamu na annaka yadhiku sadruka bima yaqulun wasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati. Dia sakit hati. Sambil Allah mengatakan walaqadana la muannaka yadhiku sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad kata kata Allah Subhanahu wa taala kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan apa solusinya wasabbih bihamdi rabbik maka bertasbihlah banyak berzikir subhanallah 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 wa minasajirin, banyak solat. banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala faso-faso sabr jamil apa itu sabrun jamil kesabaran yang indah maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa keluhan kepada makhluk adapun syakwa kepada Allah mengeluhkan penderitaan kita itu tidak mengapa itu kebiasaan para nabi nabi mengeluhkan kesedihannya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala nabi Ya'qub mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah aku meluhkan kesedihanku Ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para hamba ya, mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Rabbi inni wahana al-'azmu minni wa shala ra'si shayba wa akum bidua'ika rabbi syaqia. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah ya putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang ya tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Alaa bi Ketahuilah dengan berdzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustaz begitu. Ya, Aqi subhanallah ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih, percuma Anda sampaikan di status, tak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam, berdoa kepada Allah banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda, pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu, orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Tidak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar lebih lagi sedih lagi. Kalau tidak ada yang komentar anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, enti bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada, ada jantung berbentuk loft terbelah dua, subhanallah. Ada apa um, kenapa begini? Kenapa jatuhnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya, banyak ya. Nanti status macam-macam ya. Jangan, jangan mengeluh kepada manusia. Rugi. Betabonya berharap kepada orang dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar, sabar. Hidup juga ujian, saya juga sudah tahu. Ya udah udah tahu, sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini. Jangan sedikit status, foto profilnya diganti-ganti. Jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berpikir, banyak baca Quran. Quran tuh syifa, obat, ya. Orang kalau baca Quran apa dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya. apa namanya doa melanggessin anta jahal Quran ya apa uh, ya Allah jadikan Al Quran sebagai penyejuk hatiku ya kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan ya wadhaba wa menghilangkan kegelisahan kesedihan diantaranya baca Al Quran kemudian diantara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan. Yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dia lihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anak. Jadi terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan karena itu sih diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liah zunalladzina amanu. Setan ingin agar orang yang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebihan berlebi tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah, perhatian sama suami susah, dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita bersikid tentang masalah, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat nangis lagi. Tiba-tiba nangis lagi? Ya nggak usah, nggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya, ngapain kita menjebak diri kita pada kesidian yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil. Tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan hanya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya, untuk menghadiri majelis ilmu di antara zikir yang menangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid terutama pengenintang tauhid, dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji. Sehingga kita tahu bahwa kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dengan mereka. Dan ini membuat kita lebih lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa perkara yang penting saat kita terkena kesedihan. Berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya, Imam Sa'di, gurunya Syed taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama, ikhlas kepada Allah yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama, ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah. Bukan mencari komentar manusia. Bukan karena kepentingan duniawi. Bukan untuk melihat Ya, like atau dislike, tidak peduli saya mencari komentar Allah subhanahu wa ta'ala kapan anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan anda maka anda akan meraih kebahagiaan yang kedua, membantu orang lain setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan Allah berfirman ya ya alladzina amanu, idha lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang kata Allah, ya wahai orang yang beriman jika dikatakan kepada kalian, lapangkan Majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka disya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian, kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya. Padahal tidak butuh biaya, sehingga orang datang eh, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu dia dapat, ente dapat apa? Kebahagiaan. Lewat nah, saja, jauh-jauh kita salat Jumat misalnya, salat Jumat, full masjid ramai. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini-sini, kita rapat-rapat sedikit. Silahkan. Sambil antum tersenyum. Dia kemudian beri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum, kemudian bawa sajadah sendiri salat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap, datang ente enggak mau. Dia mau sampingan, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain, pasti mendatangkan kebahagiaan. orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk sibuknya ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar-sebentar. Ya. Berhentikan kemudian tum berjalan ngantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ya, ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. wassalam kenapa dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang orang lain siapapun yang minta bantuan kepada nabi maka nabi pun membantunya sebisanya itulah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan bantu orang lain anafaal mutaaddi bantu orang lain maka niscaya Allah akan berikan uh, kebahagiaan bagi kita Kemudian laku lagi sedih. ada hal-hal perkara yang kata para ulama perkara yang yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya kita mungkin sedih. Ya kalau makan bakso hilang kesedihan ya makan bakso aja, ada apa, apa? Gak ada masalah. Lagi nggak enak badan, lagi enak hati pengin mana? Pingin lihat hijau-hijau. Udah pergi hijau-hijau lihat ada masalah. Jangan kunci pintu matikan lampu tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan saya selalu bahagia dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut, ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, kita lakukan untuk menghilangkan apa? kesedihan ya. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau, indah, hati menjadi tentram, Ada ibu-ibu senang melihat warna ungu, ya. Lihat eh, sudah lakukan tidak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah ya menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. <laughs> Tambah sedih enggak? Tambah sedih. Aduh, sedih, sedih, sedih. Berita tentang selingkuh. Semakin sedih ketakutan. Waduh, sedih suami sendiri selingkuh. Eh, ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari? Apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. <laughs> berita-berita seperti itu ayatnya bikin gelisah bikin sedih ketemu orang yang mulutnya kotor jangan ketemu dia ketemu majelis-majelis gila -majelis jangan ini bikin kesedihan semuanya ganti suasana ya yeah. ganti suasana kalau punya grup ternyata isinya berita-berita nggak -berita enak left tinggalkan grup cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa kebahagiaan tidak ada masalah itu juga diantar hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin-hadirin subhanahu wa ta'ala kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, diantaranya ya ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya seorang ya, ada seorang eh, tangannya terluka, kemudian Dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa? Inti memuji Allah. Alhamdulillah bukan di lisanku. Coba kalau lu laku yang luka bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya. Ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijunjung oleh seorang kemudian dia mengatakan alhamdulillah yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki. Badan masih lengkap, mata masih bisa melihat, ya. Kemudian badan masih ada, ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami, maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan, seorang misalnya, maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih dikasih kertas dua, satu kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah, satu kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu, coba misalnya seorang kecurian, taruhlah mobilnya dicuri, dicuri sama orang dia isi di catatan tersebut mobil dicuri, nilai 400 juta terus dia catat yang Allah berikan sama dia, banyak sekali, istri harganya berapa istri, mahal istri anak-anak ini mahal, rumah, kemudian mobil yang lain masih ada, kesehatan ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali. Iya. Banyak. Makanya di antara hal yang buat kita untuk meringankan musibah kita, kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Antum suruh isi kertas isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut nikmat bisa masih mengaji nikmat masih bisa ke masjid nikmat bisa masih bisa dengar pengajian nikmat masih bisa baca al-quran nikmat masih bisa sujud nikmat masih bisa melihat berbagai keindahan diambil sebagian oleh allah apa apa ya sudah itu namanya kehidupan hal ini mengurangi mengurangi e, beratnya musibah yang kita hadapi diantaranya melihat kepada orang-orang yang penderitanya lebih parah daripada dia, ya kita antum melihat ya kita ini masih penuh kenikmatan. Coba lihat di negara-negara lain, ya negara lain seperti di, di, di Suria ada sampai orang mengatakan saya ya berapa tahun lalu saya masih buka puasa sama keluarga saya sama kakak sama adik sama ini. Sekarang yang satu di Afrika yang satu di Asia yang satu di mana, yang satu di mana, subhanallah, gara-gara perang. Semuanya terpencar, tercerai berai. Ya. Karena nikmat yang kita rasakan sangat luar. Sekarang kita di Indonesia masih Allah mau dakwah di mana-mana, masih bisa. Masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan, orang lain masih banyak ujiannya lebih liburat. Maka betapun kita terkena musibah, pasti ada orang lebih berat daripada daripada kita. Seorang yang misalnya, dia dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya, lihat ke bawah masih banyak orang yang tidak punya sepeda masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki bahwa naik kursi roda tidak, tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa kursi sudah terduduk di rumah yang tidak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insya Allah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafa'ul, yaitu optimis. bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra'a. Pasti ada jalan keluar, dibalik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas, akan datang musim apa? Dingin. Ya, tidak selama musim kemarau, musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap, semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita selantiasa optimis ya. Namanya, begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini, dulu begini ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan datang kesenangan. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih Musibah kita bersabar sampai ada seorang penyair berkata sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga yang istana tersebut isinya adalah kesedihan isinya adalah kegelisahan dipagari dengan penderitaan yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran oleh karenanya seorang ya dunia ini tidak ada yang tidak diuji ya, antum diuji ustaz juga diuji ujian berbeda-beda ya ujian berbeda-beda Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah, menangis, yang satu dengan tentram menghadapinya. Kenapa imannya berbeda? Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Allah alam besoab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib, itu boleh Ustaz. Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari, terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa. Karena waktu al-masa petang secara bahasa Arab, mencakup di malam hari, mencakup di malam hari, terutama doa-doa yang ada dzikirnya ada doanya. semakin kita cepat baca doa semakin apa? semakin baik, semakin baik ya. Oleh karenanya e, dibaca sebelum terbenam matahari, namun kalau tertunda karena ada kesibukan boleh pada maghrib boleh juga pada isya. demikian juga dzikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. kalau sudah terbit matahari ingin dibaca nggak ada masalah. Ustad, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? <laughs> Semuanya tidak harus. <laughs> kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar Supaya kita... suka kita tertarik nah baru kita menikah kalau kita nggak tertarik maka sebaiknya jangan ya karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah rumah tangga maka disyariatkanlah nazar melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut tapi apakah terus menikah dengan orang yang kita cintai belum tentu belum tentu kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya ya tapi kalau bisa kepada orang yang kita cinta itu yang terbaik apakah menikah harus tunggu kuliah enggak harus Yang penting nanti punya modal. Tahu banyak orang menikah, masih SMP sudah menikah. SMA sudah menikah. Ya, saya sampaikan, saya punya kawan, dia menikah, dia masih kelas 2 SMA. Menikah. Tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. apakah musibah dapat dicegah atau tidak dicegah sama sekali, sudah takdir kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah namun selama kita tidak tahu apa takdir kita maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari terhalang kita dari takdir yang buruk ya. semua sudah ditakdirkan tapi kita tidak tahu apa takdir takdirkan kepada kita yang penting kita melakukan sebab diantara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi SAW sunai wal ma'ruf Taki masari Asu berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustaz Ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu anak ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah. Dan rasanya juga pengen nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat? Dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya. Jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua sudah, kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikurnya, ada nggak ngertinya, Dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, ya Kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya. Maka jangan berkata ah. Ah saja nggak boleh, apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus pahalanya lebih besar, setelah kali dia sudah mencapai masa Jompo. sudah tidak bisa berbuat apa-apa sudah mulai pikun disitulah butuh kesabaran situlah pahala sangat besar bagi anti bagi anda oleh karenanya kalau anda sabar maka pahalanya sangat besar yang namanya orang tua seperti itu ya sama wah, orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita nggak gampang anak kita dikasih tahu nggak mau dengar ya marah-marah terkadang ya, ya terkadang dia marahin kita <laughs> anak anak ya begitulah Orang tua juga nanti seperti itu Antum juga nanti seperti itu Kalau sudah tua Oleh karenanya berusaha berbakti Sama orang tua mudah-mudahan Allah menjadikan Anak-anak anda berbakti kepada anda Ustaz apakah boleh-boleh berjualan Dalam masjid? Dalam masjid tidak boleh Berjualan di luar Di luar areal masjid Selama adalah masjid adalah tempat untuk salat maka tidak boleh ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat maka berarti itu dibangun untuk tempat salat ya. Ya, adapun di luar pagar nggak ada masalah. Ini banyak sekali pertanyaan susah susah ya. Tanya sama satu yang lain. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non Muslim? Ini perkara duniauin, apa apa. Perkara dunia kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat nggak ada masalah. Perkara apa? duniawi Apakah bermain face app, face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? <tid> tidak kali ya, cuma itu mainan yang ngapain itu? Kita gambar-gambar khawatir kita menggambar-gambar yang uh, yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Apakah mengomentari komentar ya hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya, cuma saya lihat ada orang yang di profilnya, tahu-tahu dia tulis uh, umur saya 60 sekian, apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut, aplikasi saya tidak tahu, saya tidak pernah, tidak pernah uh, lihat. Oh, panjang-panjang semuanya. <guluh> saya seorang ibu dengan empat orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. <guluh> ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan, Qadarullah, innalillahi wa innalirajun. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah, innalillahi wa innalirajun. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. mungkin kita mau cari nafkah pun susah kenapa karena diliputi dengan apa kesedihan akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah subhanahu wa taala dan itu dosa kalau sudah sampai pada tahapan tersebut maka itu apa dosa maka setiap kita sedih kita bilang Qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun demikian saja kajian kita semoga bermanfaat warahmatullahi wabarakatuh